0: mir schon sehr oft mal zwicken und denken, äh, ist das jetzt eigentlich ein Traum oder, oder erlebe ich das jetzt gerade wirklich?
1: Matthias Maurer, der erste Saarländer im All und der zwölfte Deutsche, so zumindest soll es sein. Am Sonntag soll es für ihn nun endlich losgehen zur Raumstation ISS. Sein Traum wird dann wohl Wirklichkeit Und mein Kollege Lars Ohlinger wird am Sonntag am Weltraumbahnhof Cape Canaveral dabei sein und mit ihm wollen wir jetzt sprechen hier in das Zeltmenschwirtschaft. Hallo Lars.
2: Hallo Yvonne.
1: Ja, Lars, der Start hatte sich verzögert. Was war denn da zuletzt los?
2: Wir können ja Matthias erstmal selbst dazu was sagen lassen.
1: Ja,
0: also Pampers, Pampers nutzen wir eigentlich sehr viel. Beim Weltraumspaziergang, beim Start und beim Landen sowieso. Aber ähm, ja gut, normalerweise gehen wir davon aus, wenn wir unseren Raumanzug ausziehen, dass wir dann die Toilette benutzen können. Ähm, aber gut, wenn die jetzt dann natürlich nicht funktionsfähig wäre, dann muss man halt auch für die Zeit, für die 20 Stunden, die wir dann noch fliegen, auch, vielleicht mal, irgendeine Lösung haben.
2: Ja, es war so, dass äh, auf dem Flug von SpaceX mit dieser Kapsel fliegt äh, Matthias ja dort hoch zur ISS, dass es bei den letzten Touristenflügen gab es eine Fehlfunktion der Toilette halt. Mhm. Hört sich erstmal lustig an, in gewisser Weise auch lustig für uns hier unten, aber natürlich bei den Flügen, da muss doppelte und dreifache Sicherheit sein und vor allen Dingen war es dann auch so, dass dann Urin ausgeflossen ist halt, auch auf Ventile geflossen ist und das kann natürlich schon größere Schäden verursachen und ist ein Sicherheitsleck und da mussten sie äh, schon ganz klar nachbessern. Das hat jetzt auch die SpaceX übernommen halt seit einigen Tagen. Deswegen wurde aber auch der Start zum Beispiel verschoben. Der sollte eigentlich am Sonnabend, also am 30. passieren. Jetzt ist es Sonntag, also der 31. und äh, wir hoffen mal, dass das dann auch dabei bleibt. Wenn das nicht passiert, wird es nochmal verschoben und dann sogar auf den 3. November, das wäre natürlich schade.
1: Das heißt so ganz banale Dinge, das, Loch, äh, das, das Klo funktioniert nicht richtig. Ist es denn jetzt schon, hast du gehört, ob es jetzt alles richtig ist und gerichtet oder? Vorher also, die Pampers.
2: Ja, naja, man muss dazu sagen, äh, also Windeln äh, haben sie fast immer an halt, gerade auch bei Außenbordeinsätzen und so weiter. Man weiß ja nie, was passiert und vor allen Dingen auch so ein Start äh, in der neuen Kapsel ist der Start sehr viel stärker zu spüren halt auch als äh, bei den vorigen Starts mit der Mir, mit der russischen äh, Kapsel. Und äh, sie haben es jetzt geschweißt halt und ich hoffe, dass das gut geschweißt ist. Es wird gerade überprüft von der NASA. Es findet auch gerade, als wir das, wenn wir das jetzt aufnehmen, die Pressekonferenz dazu statt. Ich gehe aber davon aus, dass das alles wunderbar funktioniert.
1: Es laufen jetzt die letzten Tage auch für Matthias Maurer, bevor es dann eben hoffentlich Sonntag losgeht. Wie sehen jetzt seine letzten Tage aus? Ich denke, gerade angesichts der Corona-Lage ist das nicht viel mit Familie treffen und äh, Händchen schütteln, oder?
2: Da täuscht man sich ein bisschen. Er ist jetzt äh, relativ lange in Quarantäne gewesen. halt Klar, auch wegen Corona. Wir können ja auch noch mal ihn dazu hören,
0: kurz. In der Quarantäne haben wir sehr viel Freizeit. Wir können uns dann nochmal ordentlich sortieren, ein bisschen durchschnaufen, durchatmen. Ich habe gleich nochmal zwei Stunden Sport und dann noch eine kleine Simulation mit den Kollegen in einem Simulator für die SpaceX Dragon Kapsel. Aber das sind dann auch nur Leute mit dabei, die auch in Quarantäne sind. Das heißt, ich muss jetzt nicht die ganze Zeit in meinem Haus bleiben, sondern ich kann mich schon noch bewegen in der frischen Luft, aber halt immer mit Abstand zu den Menschen und dann wirklich nur das Wesentliche außerhalb des Hauses machen.
2: Es ist auch so, das hat er jetzt hier nicht erzählt, dass auch einige Familienmitglieder mit nach Houston gekommen ist. Diese Quarantäne hat er also in Texas, in Houston, dort wo er auch trainiert hat, durchgeführt halt. Er war dort nicht ganz allein gewesen. Seine Frau, glaube ich, war dort vor Ort halt und insofern hatte er da schon immer noch viel zu tun, aber es ist so, dass es jetzt deutlich entspannter war, halt die Quarantäne, als äh, der ganze Trainingsstress halt. Dazu kam ja auch beim Trainingsstress äh, Corona ist ausgebrochen, wie wir alle wissen. Da konnte er oft nicht nach Hause, musste dann vor Ort bleiben in den USA. Normalerweise ist es so, dass sie so alle sechs Wochen dann äh, wieder nach Europa oder nach Deutschland beziehungsweise zu ihm nach Hause, nach Köln dann auch fliegen. Das war dann nicht möglich. Da musste er teilweise drei, vier, fünf Monate dort drüben sein, hat, hat zum Beispiel auch Weihnachten verpasst. Das ist ist jetzt alles abgeschlossen und ich weiß von ihm, dass er eigentlich ganz froh ist, wenn das jetzt richtig losgeht und wenn er oben auf der ISS ist, da kann er endlich seine wissenschaftliche Arbeit vollbringen.
1: Ja, du hast ihn ein paar Mal getroffen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, wissenschaftliche Arbeit, das ist ihm wichtig. Ist er dieser Wissenschaftler-Typ oder was ist er für ein Mensch?
2: Also Matthias ist erstmal, muss ich sagen, sehr, sehr sympathischer Mensch. Also ich war äh, sehr überrascht, als ich ihn vor ein paar Jahren äh, das erste Mal kennengelernt hatte, weil ich dachte, er ist ein bisschen verschlossener, weil er ist nämlich schon ein Wissenschaftler, hat ja auch Doktortitel, hat auch mehrere Patente, hält er. Er ist Werkstoffwissenschaftler, hat das ja auch hier im Saarland äh, studiert und ist dann weggegangen halt. Aber er hat äh, zum einen, glaube ich, an sich gearbeitet in den letzten Jahren. Äh, Öffentlichkeitsarbeit war für ihn nicht so einfach. Das sagt er auch öfter mal, dass das für ihn das Schwierigste war, dass es nicht so schwierig war, mit so einem 200 Kilogramm Raumanzug dort herumzulaufen beziehungsweise damit zu trainieren, aber in der Öffentlichkeit im Rampenlicht zu stehen. Das hat aber ganz gut geklappt. Wir waren dann auch zusammen in Norwegen auf den Lofoten. Und ich denke, er ist ein Mensch, der sehr anfassbar ist, halt der sehr offen ist eine Portion Selbstironie auch hat, äh, wirklich auch Humor besitzt halt und es ist niemand, der abgehoben ist halt und zuhören kann. Er engagiert sich auch für gehandicapte Jugendliche zum Beispiel. Er hat, äh, ist auch Schirmherr von einer Initiative, die sich gegen Lichtverschmutzung äh, einsetzt halt, also dass es nicht äh, so viel Licht gibt halt, mhm. weil es gibt kaum dunkle Flecken noch auf der Erde und da macht er schon viel und äh, also er ist wirklich ein spaßiger, kann man sagen, knuffiger Typ.
1: Wie viel Saarländer steckt denn in Ihnen? Das Saarland fiebert ja jetzt schon und doch doch mit. Du hast ihn ja begleitet, auch für einen langen Film. Da hat man ihn immer wieder an verschiedenen Wirkorten auch im Saarland gesehen. Also wie viel saarländisches Herz steckt noch in ihm?
2: Also er kommt immer wieder ins Saarland zurück, halt. er hat ja auch noch seine Eltern hier und seinen Teil der Familie immer noch hier, auch wie das so ist im Saarland, das Saarland <lacht> ist klein und dort, wo er herkommt aus Kronig, da ist natürlich auch äh, viel Verwandtschaft noch vor Ort und alle kennen sich und äh, wir können ja durchaus mal eben hören, wie er saarländisch spricht.
0: Ja, natürlich bin ich aus dem Saarland und ich kann auch gut saarländisch schwätze und wenn ich daheim bin, dann schwätze ich mit meiner Familie und mit meinen Freunden natürlich immer saarländisch. Zum Start wünsche ich mir Glück auf. Und äh, ja, ich hoffe, dass er mir all die Daumen drecke.
2: Ja, also man hört schon, er ist ein richtiger Saarländer. Er fühlt sich hier auch wohl. Er nimmt ja auch saarländisches Essen mit hoch, was ihm hochgeschickt wurde schon halt. Da gab es auch einen Wettbewerb dazu. Und er feiert seinen Geburtstag mit dem saarländischen Essen. Und er kommt gerne zurück halt. Äh, war, wir waren dann auch mit ihm ein bisschen unterwegs in Obertal auch und in Kronig auch und bei seinem Verein und bei Freunden. Also er ist schon noch ein richtiger Saarländer.
1: Okay, also das freut uns natürlich sozusagen oder die Saarländer besonders. Er wird ja sechs Monate ungefähr dort oben sein ähm, auf der ISS. Werden wir dann zwischendurch auch was äh, von ihm hören?
2: Ja, also es gibt auf jeden Fall eine Live-Schalte auch in Saarland. Das ist schon organisiert. Das wird, glaube ich, im Februar stattfinden. Das sollte erst in der Staatskanzlei stattfinden. Jetzt hat man es aber in die Universität gelegt, halt, weil, weil er führt ja auch Experimente durch von der Universität. Und das ist natürlich auch gerade für Studenten interessant. Er will ja junge Menschen auch begeistern für die Technik. Da gibt es also einiges. Wir hoffen hier beim SR, vielleicht kriegen wir auch mal eine Live-Schalte hin zur ISS. Muss man mal schauen halt. Die sind rar diese Live-Schalten hoch in die iss aber aber er hat dort auch Internetanschluss, er kann dort auch telefonieren mit seinen Freunden und äh, es wird auch einige Events geben, halt. da können wir ihn ja nochmal hören.
0: Ja, da gibt es verschiedene Events. Das erste Event ist direkt schon äh, 24 Stunden nach dem Start, grob. Da kommen wir oben an, dann machen wir die Tür auf, schweben hinein und dann gibt es ein Live-Event. Die ganze Crew, die an Bord der Station ist, wird uns da begrüßen und wir funken dann einmal runter zur Erde, das wird im Internet bei NASA und bei ESA live übertragen. Also da kann man uns schon direkt mal über die Schulter schauen und auch mal sehen, wie grün wir dann jetzt um die Nase sind, ob wir diesen Start gut verdaut haben oder ob wir noch so ein bisschen da leicht angeschlagen sind. Dann gibt es aber in den sechs Monaten mit Sicherheit noch einige Events, wo wir live von der ISS aus eine Übertragung machen, runter auf den Boden. Und es gibt auch einige ganz spannende Dinge, zum Beispiel im Februar ein ganz großes Event. Das wird dann weltumspannend sein haben wir 50, 60 Locations auf der Erde, die dann mit uns in Verbindung treten, die dann Musik hören, das gleiche Essen essen, was wir gerade auf der Station essen. Und gemeinsam werden wir über das Thema Raumfahrt dann
1: reden.
2: Ja, genau. Er redet gerne über das Thema Raumfahrt, ist ja klar halt. Er freut sich auch sehr auf äh, den französischen Astronauten, der jetzt gerade dort oben ist, der Anfang Oktober das Kommando übernommen hat über die ISS, Thomas Pesquet. Das ist ein persönlicher Freund von ihm, die kennen sich auch privat sehr gut, haben miteinander trainiert halt. Der wird ihn also dort oben begrüßen. Einige Tage lang, drei, vier Tage lang werden sie auch Experimente mit durchführen. Und das wird natürlich auch ein Highlight für ihn. Und ich denke, da wird er viel Spaß oben haben.
1: Aber es wird nicht Freunde treffen da oben und saarländisches essen. essen sondern es sind Experimente äh, im Vordergrund. Es ist äh, eine wissenschaftliche Reise oder eine Reise ins All im, im Dienste der Wissenschaft. Was wird er dort oben machen?
2: Also es sind äh, knapp 150 Experimente für ihn geplant. Er ist ja sechs Monate dort vor Ort halt und arbeitet fünfeinhalb, Wochen, äh, fünfeinhalb Tage pro Woche. Danach hat er dann ein bisschen Freizeit äh, den Rest der Woche. Und die, bei diesen 150 Experimenten ist ein Großteil, ein Drittel kann man sagen, ungefähr aus Deutschland halt. Er ist ja Wirkst Werkstoffwissenschaftler. Also da geht es natürlich darum, auch mit Oberflächen, wie abstoßend von Bakterien können die sein, keimtötend auch. Da hat er ähm, Experimente aus dem... Im Saarland hier auch von der Universität mitgenommen halt beziehungsweise wurden ihm dort schon vorgeschickt halt die wurde er ausprobieren, da geht es dann um Oberflächen, gerade auch für Krankenhäuser, dass die keimfrei sind hm. halt gerade, wir wissen ja auch äh, jetzt durch die Pandemie, wie wichtig das ist halt er hat aber auch andere Experimente, natürlich medizinische Experimente, das macht fast jeder Astronaut, muss man sagen, die dort hochfliegen weil man natürlich wissen will wie entwickelt sich der Körper, der menschliche Körper im All? Das ist ja eine andere Geschichte als hier auf der Erde. Da gibt es ja nicht diesen Schutz vor den Strahlen der Sonne auch. Und das ist natürlich wichtig, wenn man später mal zum Mond fliegt, wenn man vor allen Dingen auch zum Mars fliegt halt. Das mhm. dauert ja deutlich länger halt. Und wenn man auch bemannte Raumstationen zum Beispiel auf dem Mond oder auf dem Mars, wo es keine Atmosphäre gibt, aufbauen will halt. Denn vielleicht ist das mal in weiter Zukunft möglich, dass viele Menschen da oben und vor allen Dingen nötig auch viele Menschen dort leben. Insofern, da hat er sehr viel zu tun halt. Es gibt auch noch Experimente, wo er zum Beispiel guckt halt, äh, wie äh, entwickeln sich Pflanzen, wie verhalten sich Tiere auch. Da gibt es Tierbeobachtungen halt auch auf der Erde. Also da hat er schon äh, sechs Monate lang, glaube ich, ein straffes Programm für sich.
1: Also alles andere als Weltraumtourismus, das haben wir ja jetzt auch erlebt äh, zuletzt. Ähm, einige super Reiche sind auch ins All geflogen äh, aus ja Jux und Dollerei, Spaß an der Freude. Wie steht ein Mann wie Matthias Maurer dazu, der ausgebildeter Astronaut ist und wie du sagst, auch Wissenschaftler.
2: Ich glaube, dass Matthias da eine ganz klare Haltung dazu hat. Aber natürlich ist es nicht ganz so einfach, das Thema. Aber er weiß und, und glaubt, dass das der Beginn einer neuen, neuen Epoche ist. Wir können ihn ja mal hören dazu.
0: Ja, natürlich kann ich nachvollziehen, dass äh, die Menschen da denken, okay, da steht für ein, ein Hobby oder für ein bisschen Privatvergnügung von ein paar Superreichen auch sehr viel ja, äh, Umweltverschmutzung. Aber ich denke, wenn man das mit einem größeren Blick, mit einem weiteren Blickwinkel sich anschaut, dann relativiert sich das alles. Vor 100 Jahren sind die allerersten Menschen in Flugzeuge gestiegen und die Menschen haben auch gedacht, ah, das ist nur was für die wenigen Bruchpiloten da, das hat niemals eine Anwendung. Aber dann hat man sehr schnell gemerkt, man kann damit Post transportieren, man kann Waren transportieren, man kann auch Menschen von A nach B bringen. Und das Gleiche sehen wir jetzt heute auch bei der Raumfahrt. Wir sind jetzt am Beginn eines neuen Zeitalters in 100 Jahren werden die Menschen zurückblicken und werden denken, ja, war ganz logisch, dass die Menschen jetzt in Raketen steigen und ins Weltall aufbrechen wollen. Wir können hier sehr viel Neues lernen, sehr viel auch Fortschritt erzeugen im Weltall. Dass da natürlich auch ein paar Menschen hochfliegen, einfach um diesen Blick zu genießen, das kann man nicht ausschließen. Aber im Endeffekt werden dadurch die Systeme robuster und der Zugang für alle wird auch günstiger und verlässlicher, sodass wir auch mehr Wissenschaftler ins All bringen können und dadurch haben wir natürlich alle einen Benefit.
2: Also man hört schon, das ist nicht ganz so einfach, mhm. ein bisschen zweischneidig einerseits, diese Sache natürlich verbraucht man, um da zu starten, einen Haufen Treibstoff auch und das ist natürlich dann auch schwierig aus dieser Sicht zu sehen. Andererseits halt, wenn das wirklich der Beginn einer neuen Epoche ist und so sieht es wirklich aus im Moment halt, da kann man dann zu anderen Planeten fliegen, man kann dort auch wieder neue Rohstoffe gewinnen halt, das könnte wirklich der Beginn von diesen Art Science Fiction sein, die man so kennt halt, da sind die Menschen und da auf diesem Planeten vielleicht mit neuen Kulturen auch in anderen Galaxien. Kontakt bekommen, sei jetzt mal dahingestellt, wie lange das noch dauert und ob es das wirklich gibt halt. Aber er ist natürlich Wissenschaftler und für Wissenschaftler ist jeder Schritt nach draußen interessant halt. Für die Touristen, die bringen natürlich auch Geld. Das muss mhm. man dazu sagen, ist ja nicht so, dass die dann nur für fünf Euro äh, dort ins Flight, ins Weltall fliegen, sondern viel Geld, ein äh, Großteil von denen auch bezahlt hat. Das äh, kostet ja auch viel Geld halt, diese Fliegerei halt. Insofern kann ich ihn verstehen und ich glaube auch, es ist wichtig, äh, es ist gut, wenn man versucht, dort das zu pushen. Allerdings was es im Endeffekt bringt, Tja, das wird wahrscheinlich die Zukunft zeigen.
1: Ja, dann sind wir mal gespannt, was die Zukunft bringt. Ja, die Nahzukunft für dich bedeutet, du wirst aufbrechen ähm, und nach Amerika fliegen. Ähm, die, für dich geht's los zum Weltraumbahnhof Cape Canaveral. Recht kurzfristig doch, oder?
2: Ja, das war kurzfristig, weil wir hatten, das war schon länger in Planung, eigentlich wollte ich im Sommer rüberfliegen, dort Matthias Maurer auch treffen, beim Training ihn begleiten, weil wir haben ja einen längeren Film über ihn gedreht halt. Das war durch Corona aber nicht möglich, weil die NASA hatte dann auch gesagt, hab, Leute, das ist uns einfach zu gefährlich, das geht nicht. Und insofern war das dann erstmal eigentlich ad acta gelegt. Es kam dann aber jetzt dazu, dass man gesagt hat, okay, pass auf, es gibt ein großes Programm in Obertal, wo wir live übertragen auch und äh, einerseits, andererseits halt, falls Matthias, seine Chancen stehen ja nicht so schlecht, vielleicht auf dem Mond mal fliegt halt, dann wäre es schön, wenn wir natürlich dort auch vorher schon mal Kontakt hatten, dort vor Ort halt auch bei der NASA äh, auch schon gedreht und gefilmt haben. Das braucht man das Material dann auch und äh, insofern hat man dann gesagt, okay, kannst du nicht fahren. Ich war eher skeptisch. Äh, mit dem Visum ist nicht so einfach derzeit, ähm, dort was zu bekommen in den USA. Hat jetzt aber doch recht schnell und äh, reibungslos geklappt halt. Und so werden wir also morgen dann äh, rüberfliegen und dann mal gucken, äh, ja, was man da machen kann.
1: Hast du schon eine Erwartung oder hast du schon eine Idee, was dich vor Ort erwartet, also was du wirst machen können?
2: Ja, wir werden auch auf jeden Fall seine letzte Pressekonferenz mitnehmen. Äh, das ist am Freitag äh, früh. Da gibt es auch eine Zeitverschiebung, sechs Stunden. Das heißt, wenn dann von 9 bis 10 Uhr da stattfindet, ist dann hier 16, 17 Uhr. Und 15, 16 Uhr, pardon. Und äh, dann werden wir dort beim Start auch in einem großen Areal sein, wo Touristen hinkommen, äh, so um die 1000, 1500 Touristen sind dort vor Ort, die sich das dort angucken, obwohl es wohl in der Nacht äh, ist halt, beziehungsweise eher erst äh, früh um 1 um startet er, das ist äh, also unsere Zeit hier in Deutschland, mitteleuropäische Zeit ist das um 7, 7 21, äh, um genau zu sein. Wir werden dort vor Ort sein, werden natürlich ein paar Interviews führen halt, ich äh, gehe auch davon aus, dass wir den Chef von der ESA, auch den Alexander Gerst treffen werden und mit verschiedenen verschiedenen Protagonisten uns unterhalten werden und vor Ort einfach mal die Stimmung aussehen, auch mal was die Amerikaner dort denken, ja, was sie vielleicht auch wissen von Deutschland, was sie vielleicht auch von den Astronauten halten, weil das ist ja ein großes Areal Cap, Cap, Cap Canaveral in Orlando halt, Das äh, SpaceX äh, hat dort sehr viel investiert halt, dort gibt es ja große Ausstellungsräume auch, äh, gerade auch zum, Mond, äh, zum Mondflug. Insofern, da gibt es glaube ich viel, einiges wird überraschend sein und äh, natürlich sehr spannend und äh, Matthias Maurer, wird ich dann meine Pressekonferenz noch mal kurz sehen, halt eben vielleicht auch ein, zwei Fragen stellen und mal schauen, wie es dann weitergeht.
1: Und wirst du auch seine Familie auch treffen? Also sind die da?
2: Also ich weiß, dass seine Frau da ist, seine Eltern glaube ich nicht und noch einige andere. Das war halt auch dadurch, dass es verschoben wurde, der Start, wieder es sollte ja eigentlich schon Mitte Oktober, Anfang Oktober, sollte er schon fliegen. Hat sich das für viele, auch gerade Jugendfreunde, mit denen ich mich unterhalten habe, deutlich schwieriger dargestellt. Auch mit dem Visum durch mhm. Corona jetzt. Die haben teilweise kein Visum beantragt, weil sie sagen, das dauert so lange halt. Wir sind ja jetzt durch als Journalist durch die Arbeit, ging das alles sehr rasch. Aber für, ich will mal sagen, für Normaltouristen ist es mhm. schwieriger. Ich weiß aber, dass zum Beispiel sein Studienvater, so nenne ich ihn mal, den Professor Mücklich, bei dem er studiert, hat, der ist vor Ort, da der auch mit der NASA ja zusammenarbeitet. Es sind einige Leute vor Ort aus seinem Bekanntenkreis, auch aus Köln halt. Wen ich da jetzt treffe? Muss man mal schauen halt. Das wird sich jetzt auch ergeben erst, weil jetzt mein Flug sich dann auch um einen Tag nach vorne verschoben hatte. Also diese Planungen sind alle ein bisschen fließend.
1: Du hast eben beiläufig ähm, das, das Wort genannt zum Mondfliegen. Äh, vielleicht wird er mal Matthias Maurer zum Mond fliegen. Was kannst du uns darüber sagen?
2: Also natürlich ist das ein Traum von ihm auch von ihm auch. Es war ein Traum von ihm Astronaut zu werden, das hat er geschafft jetzt und er fliegt auch noch. Es gibt ja durchaus auch Astronauten aus Deutschland waren es drei, die in den europäischen Astronautenkorps mit integriert wurden, aber nie geflogen sind. Das ist natürlich besonders bitter. Aber ein weiterer Traum ist von ihm, dass er zum Mond fliegt. Die Chancen sind nicht schlecht. Ich hatte auch mit dem Chef der ESA, Josef Aschbacher, mich darüber unterhalten und er hat ihn auch öffentlich dann als einen perfekten Kandidaten genannt halt. Drei Tickets gibt es für Europäer, die auf jeden Fall zum Mond fliegen werden. Zwei davon allerdings äh, in Anführungsstrichen nur zur Mondstation, die um den Mond kreisen wird. Und ein Europäer wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall auf den Mond herumlaufen. Ob das jetzt der Thomas Pesquet ist oder der Alexander oder der Matthias, da würde ich mich jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster, Fenster mal hängen wollen. Ich glaube, er hat sehr gute Chancen auch. Ich hoffe, dass das wird auch, aber da sind noch ein paar Hürden zu nehmen. Der erste Mondflug äh, soll 2024, wahrscheinlich wird es erst 2025 werden. Ich glaube, er hat gute K Karten hinzukommen. Ob er jetzt aber wirklich direkt über den Mond läuft, das muss man mal abwarten.
1: Das wäre ja sozusagen noch ein I-Tüpfelchen, nein, ein Tüpfelchen auf dem I. Der erste Saarländer sozusagen dann auch auf dem Mond, nicht nur im All. Wir haben uns jetzt ein kleines Update verschafft, in das zählt Mensch Wirtschaft der Saarländer Matthias. Das Maurer wird voraussichtlich am Sonntag ins All fliegen auf die ISS. Und Lars Ohlinger hat uns nochmal ein paar wichtige, interessante, witzige Hintergründe äh, geliefert. Vielen Dank dafür.
2: Bitte. Tschüss.
1: Tschüss.